2: die Challenger-Tour ist wieder zurück. In der letzten Woche wurde in Prag und in Todi gespielt. Und in Todi musste natürlich ein Mann vor Ort sein, der so ein bisschen wie ein Verdurstender aufs Wasser in der Wüste gewartet hat, auf die Challenger-Rückkehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger-Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und der Verdurstende in der Wüste, der so sehr auf die, auf die Rückkehr gewartet hat, das ist Florian Herr von tennistourtalk.com. Hallo Florian. Ciao, Andreas. Es wurde aber auch mal wieder Zeit, oder? Klar,
1: ist doch wieder schön unterwegs zu sein.
2: Ja, du warst in Todi in dieser Woche oder in der letzten Woche und bist jetzt dann weitergefahren nach Triest. Wie ist es in Italien im Moment?
1: Ja, alles gut. Wie gesagt, hast du hast schon gesagt, also eine Woche in Umbrien gewesen, in Todi. Eher so ein kleinerer Ort, der aber sehr ja, nett eigentlich liegt, auf so einer so eine Anhöhe, dort auch ähm, das Venue-Blick eigentlich hat auf das Stadtpanorama, das ist richtig idyllisch, war dort zum ersten Mal dort, obwohl es glaube ich schon zwölf Editions ähm, von diesem Turnier gab, immer mal wieder auch mit Unterbrechungen. Ja und jetzt heute Nacht in einer nacht und Nebelaktion in sechs Stunden weitergefahren nach Trieste, bin dementsprechend auch ein bisschen angeschlagen, aber es ist immer noch schön.
2: Die Tour ist zurückgekehrt. Letzte Woche gab es die ersten, die ersten zwei Turniere in Prag. Hat Stan Wawrinka hat zum Beispiel gewonnen. In Todi hat Jannik Hanfmann gesprochen. Todi ist heute unser Mittelpunkt oder steht heute im Mittelpunkt bei uns in dieser neuen Ausgabe. Wir haben in Prag das letzte Woche gesehen mit einem top besetzten Turnier. Wir haben allerdings auch in Todi ein sehr gut besetztes Turnier gesehen. Wenn man sich das Single Ranking oder die, die Setzliste anschaut, Roberto ist bei Jena war an eins gesetzt, Marco Cecchinato an zwei. Also es sind ja schon mal zwei wohlklingende Namen. Bevor wir aufs Turnier zu sprechen kommen, wie waren die Bedingungen vor Ort? Wie war es mit dem Hygieneprotokoll etc.? Alles gut gegangen?
1: Ja, es ist alles gut gegangen. Man hat das ja auch mitbekommen. Es gab, glaube ich, einen Fall mal. Es war ein Doppelspieler, der ja, dann positiv getestet wurde. Es hat sich wahrscheinlich um Tomislav Brökic gehandelt. Ähm, ansonsten ging das, alle, ging das alles relativ smooth. Ähm, man muss auch sagen, es war jetzt nicht so ein großer Andrang beim Turnier. Also sie hatten ungefähr Kapazitäten von 300 Personen aufgebaut. Jeder zweite Sitzplatz musste freigehalten werden. Also das heißt, maximal 150 Leute wären also dann auf dem Gelände erlaubt gewesen. Davon waren wir aber auch selbst zum Finale entfernt. Hat auch ein bisschen was mit den Umständen zu tun gehabt. Also wir hatten richtig äh, eine Hilfe. Es waren teilweise 40 Grad, die dort erreicht wurden und gerade tagsüber war es dann schon richtig eine Qual dort auch, sich auf dem Gelände dann sich zu bewegen, weil es gilt eine allgemeine Maskenpflicht. Also für jeder, der das Gelände zu betreten hat, muss die Maske tragen und zwar immer dauerhaft. Lediglich die Spieler sind ausgenommen, wenn sie also den Court betreten für Practice oder eben ihre Matches.
2: Das Turnier in Todi ist am Ende Gott sei Dank gut über die Bühne gegangen. Und wir haben zwei Turniere erlebt, die sportlich überzeugt haben, die dann auch insgesamt eine Wohltat waren, dass sie mal wieder gespielt worden sind. Du hast es gerade gesagt, jetzt geht's in Triest weiter. Auch in Prag wird noch ein zweites Turnier gespielt und die Challenger-Tour kommt so langsam wieder in die Gänge. Und das war natürlich auch ein Hauptthema bei den Interviews, die du geführt hast. Aus deutscher Sicht war ein relativ großes Kontingent an Spielern dann auch vor Ort. Ich meine, bis Todi ist es nicht ganz so weit aus Deutschland. Die Jungs aus der tennis in Oberhaching haben es nun wirklich nicht ganz so weit mit dem Auto. Zum Beispiel Cedric Marcel-Stebe war da, Janik Hanfmann war da ähm, wer war noch aus deutscher Sicht da? Daniel Altmaier war mit dabei. Also es war ein deutsches Kontingent dabei und viele italienische Spieler, vor allen Dingen auch viele äh, junge italienische Spieler waren dabei. War natürlich beim Heimturnier sind die im ganzen Wildcard auch an junge Italiener gegangen. Zum Beispiel Giulio Zepperi oder Seppieri oder äh, Lorenzo Musetti.
1: Ja, ganz genau. Die standen natürlich unter besonderer Beobachtung dort daheim, auch heute jetzt hier schon wieder in Trieste aktiv gewesen und gerade Musetti, der ist hier na, schon eine Hoffnung, muss man schon ganz klar sagen ja. für die für die Locals. Also die hoffen da natürlich äh, schon, dass dort sie einen weiteren ja, äh, Spieler bekommen, der dort wirklich mal auch in die Fußstapfen eines Fabio Fonini, eines Andreas Seppi dann vielleicht auch treten kann. 18 Jahre alt. Um, der ist auf einem richtig guten Weg und äh, hat auch gezeigt, was er was er kann. Und ähm, ja, klar, die sind natürlich unter besonderer Beobachtung. Für die deutschen Spieler ähm, ja, ist Italien immer, glaube ich, eine Reise wert. Also alle haben eigentlich durchweg gesagt, dass sie immer gerne nach Italien kommen, hier gerne spielen. Man muss auch sagen, die Challenger sind hier auf einem guten Niveau organisiert. Das hat sich jetzt auch wieder in dieser Pandemie auch ausgedrückt. Ähm, durchweg waren eigentlich alle auch voll des Lobes für die Organisatoren, dass sie einen richtig guten Job gemacht haben. Und sie waren natürlich auch richtig froh, endlich wieder hier auf Punktejagd gehen zu können. Denn trotz aller nationaler Turniere und Exhibitions, die wir ja über die letzten Wochen und Monate gesehen haben, es ist halt doch was anderes, wenn man wieder hier bei einem internationalen Turnier auch wieder für atp weltranglistenpunkte dann hier auf den Platz gehen kann.
2: Du hast einen ganzen Schwung an Interviews mitgebracht und die wollen wir natürlich hören in dieser Ausgabe der Challenger Corner. Wir fangen an mit Daniel Altmaier, einem Spieler, der vor ein paar Jahren als sehr hoffnungsvolles Talent galt, dann lange verletzt war, nicht so ganz ähm, in die Region vorgestoßen ist, wo er sich vielleicht dann auch selber gesehen hat. Und ähm, Daniel Altmaier musste in der ersten Runde gegen Lorenzo Giustino an acht gesetzt in Todi-Spielen. Und er hat in drei Sätzen gewonnen. 3 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 2. Und über seine Ziele und über das, was er in der Corona-Pause gemacht hat und wie er jetzt weiterspielen will, das darüber hat er mit dir gesprochen im Interview hier mit Florian Heer von tennistourtalk.com.
1: Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja. Super Auftrag ins Turnier. Ähm, ich glaube, gegen einen nicht so leichten Gegner kann man sagen, ein relativ gutes Ergebnis.
3: Ergebnis mit Sicherheit. Auch das Ranking von ihm ist nicht schlecht. Aber im Allgemeinen war ich jetzt nicht ganz sagen wir mal, so zufrieden mit der Leistung, weil einfach nicht gut angefangen und ähm, auch im Verlauf des Matches war heute eher ein Kampfsieg wie ich jetzt mal so, ein schöner Sieg, sagen wir mal so. Und, ähm, aber am Ende doch das richtige Resultat, sagen wir mal so. Und ähm, habe jetzt übernächst also übermorgen die nächste Chance.
1: Ich glaube, Rückhand am Anfang war ein bisschen wackelig. Ich glaube, das war dann auch so der Key, dass sich das dann, glaube ich, ein bisschen verbessert hat, oder? Kann man das sagen?
3: Ja, ich denke, beide Seiten. Vorhand, mhm. Vorhand Rückhand. Mit, weil wenn dann auf einmal die Vorhand läuft, hat auf einmal die, die Rückhand viel mehr Spielraum. Ich konnte die Rückhand-Longline vor allem viel einsetzen. Das war schon der Schlüssel, dass man den Ball gut bewegen kann gegen so Spieler. Aber wie gesagt, ich denke, im Großen und Ganzen ist es ganz okay. Mein Spiel ist da, vor allem der Aufschlag. Ich denke, die Eröffnung der Punkte ist ordentlich und darauf kann man aufbauen.
1: Ich glaube, es war jetzt auch nicht leicht für dich, ich darf du sagen, es ist hoffentlich okay, überhaupt dir zu wissen, dass du ins Turnier reinkommst mhm. mit den US Open, wo viele Spieler nicht genau wussten. Wann hast du eigentlich erfahren, dass du in Todi spielen kannst?
3: Die erste Liste, weil ich war, es gibt ja eine Quali-Liste momentan mhm. und da war ich direkt auf der ersten Liste drin mhm. und dann hat sich die Liste doch relativ schnell dann in die richtige Richtung für mich, sagen wir mal, so entwickelt, weil... Ähm, US Open wurden zugesagt und dann hat man schon gesehen, dass die Top-Leute oder sagen wir so, die hier an der Liste ganz vorne waren, sich dann doch dafür entschieden haben. Ähm, wie gesagt, die Planung ist jetzt schon ein bisschen einfacher, da man ja sieht, immer einmal pro Woche gibt es eine Quali von 16 Spielern, das war vorher
1: nicht gegeben. Ähm, du hast davor die DTB-Series gespielt, inwieweit hat das vielleicht auch schon geholfen, sich hier jetzt wieder auf die ja, internationale Ebene auch zu begeben. Ähm,
3: mit Sicherheit hat das geholfen, war halt nur schade, dass für mich dann tatsächlich in der zweiten Woche Schluss war. Nach doch acht äh, Matches und sieben davon waren gewonnen, war es doch ein bisschen schade mit diesen Satzverhältnissen. Aber mit Sicherheit, vor allem die erste Woche hat mir viel geholfen mit den Spielen gegen Stäbe, Matera, auch gegen sagen wir mal, Hanfmann, Rosenkranz, auch die ganzen. Ähm, war schon sehr gut, doch, aber. Seitdem ich da das Match von, sagen wir, da rausgeflogen bin, war das schon ein relativ langer Zeitraum, bis es tatsächlich losging. Von daher muss man jetzt jedes Match, das geht, glaube ich, mitnehmen. Und vor allem in meiner Ausgangslage, wo ich jetzt gerade bin, macht es auch sehr viel Sinn, relativ viel zu spielen.
1: Wie hast du denn die Zeit verbracht, wenn du sagst, so lange Pause?
3: Ich habe sehr, sehr viel darauf geachtet, dass ich vor allem im Fitnessbereich zulege, weil dies ist dann tatsächlich doch so ein Aspekt, das sehr schwer ist, im Turnier äh, so, daran zu arbeiten. Mhm. Ich denke, da haben wir einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Tatsächlich habe ich jetzt im Tennisbereich wenig, also was heißt wenig, nicht so trainiert, wie ich, sage jetzt mal, so in der Vorbereitung machen würde. Ich habe zu Hause trainiert bei meinem Heimtrainer, bei Patrice Hopfe, und mein Trainer, der jetzige Trainer Francisco Younes, ist tatsächlich erst vorletzte Woche aus Argentinien gekommen. Von daher müssen wir auch erstmal, sagen wir mal so, in unsere Routine reinfinden.
1: Wie lange habt ihr euch nicht mehr gesehen?
3: Ähm, ich glaube, er war jetzt 120 Tage oder 110 Tage in Quarantäne, und ähm, das war jetzt doch knapp vier, fünf Monate. Ja.
1: Das ist bestimmt nicht so einfach, da muss ich erst dran gewöhnen, das kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt ist das erste internationale Turnier hier. Ich habe schon gesagt, ähm, ihr seid hier mehr oder weniger in der Bubble. Ähm, wie ist das Gefühl?
3: Ich meine, es ist, man muss ganz ehrlich sagen, nicht anders wie vorher. Natürlich diese Maskenpflicht, das ist ähm, was anderes, aber ich finde es eigentlich ganz gut, da... Da wir uns, ich bin eher ein Spieler, der sich auch nicht zu viel auf Anlagen aufhält und ähm, ich trainiere, habe denselben Ablauf, den ich eigentlich immer habe. Natürlich hält man sich jetzt mehr im Hotel auf, wie sagen wir so, außerhalb oder sei jetzt mal Städte, in den Städten. Machen, sieht man schon, dass das die Spieler weniger machen, aber ähm, für mich hat sich weniger geändert. Ich bin wirklich tatsächlich jetzt froh, dass wir wieder starten können und ähm, man sieht es ja auch hier, die Atmosphäre ist eigentlich tatsächlich doch ganz ordentlich.
1: Aber das heißt, ihr dürftet eigentlich theoretisch schon das Hotel verlassen, ihr dürftet auch rausgehen, andere Leute treffen?
3: Wie gesagt, es ist halt alles, ähm, sagen wir mal so, im Rahmen sollte es sein. Wir müssen schon darauf achten, dass wir uns gegenseitig, sagen wir mal so, als Community unter Spielern ähm, richtig verhalten. Das heißt, Menschenmengen schon vermeiden, sagen wir mal so, auch Restaurantbesuche außerhalb Hotel-Area ist jetzt auch nicht wirklich empfehlenswert, sagen wir mal, auch von der ATP. Keiner kann Vorschriften geben und sagen, ihr müsst das machen, es wird Spieler geben die das machen. Ich werde mit Sicherheit auch, wenn wir auf dem Weg von Todi zu einem anderen Turnier sind, muss ich woanders essen. Aber man merkt schon, dass, dass man es vermeiden sollte, sagen wir mal so. Mhm. Und äh, man sieht es ja, man wird ständig getestet, alle fünf Tage. Und ähm, da ist das schon im eigenen Interesse, was man da macht in seiner freien Zeit. Riskiert man es oder riskiert man es nicht? Ähm, ja, ist, glaube ich, jeder uns Sache.
1: Stichwort testen, ich glaube, ihr seid am Donnerstag hier angekommen oder musstet hm. dann den ersten Test
0: machen, das ist richtig, genau. oder?
3: Also ich bin halt Donnerstag, habe ich meinen Test schon machen können, da ich ja erst in der Qualifikation war. Mhm. Die Hauptfeldspieler werden getestet am Samstag mhm. ähm, und ähm, der nächste Test wäre dann Freitag hier vor Ort oder Donnerstag bei dem anderen Turnier. Mhm. Also oder halt für die Hauptfeldspieler in Trieste dann auch wieder samstags. Also ich denke, ungefähr sagen wir mal, alle fünf bis sechs Tage wird man dann tatsächlich getestet.
1: Also das heißt, du würdest sagen, von der Atmosphäre her ist es eigentlich okay? Also das ist nicht irgendwie etwas, wo man sich jetzt irgendwie eingeschränkt oder so fühlt?
3: Ja. Also klar es ist anders. Man ja. merkt, das Reisen ist auch schwieriger geworden. Mhm. Das ist ähm, vor allem der größte Punkt, denke ich. Ja. Sehr anstrengend war das für die Spieler, die tatsächlich aus Südamerika oder aus anderen Ländern gekommen sind, diese weite Einreise hatten mit den Masken, mit teilweise Umsteigen und... Ähm, das macht es schon komplizierter. Deshalb sieht man auch, wenn, wenn wir jetzt die Felder werden sich großartig die nächsten Wochen nicht verändern. Das Draw, was hier diese Woche ist, wird vielleicht zwei, drei weitere Spieler kommen dazu. Aber das wird man in Trieste, Koordinons und alle weiteren Turniere auch wieder sehen, weil wirklich die Spieler ah, das Land nicht verlassen wollen. Und ähm, wie gesagt, in der, jetzt mal so bubble bleiben wollen. Ja. ja. Und, ähm, man wird sehen, wie sich das jetzt alles entwickelt oder ob es Lockerungen geben wird. Aber ich denke, so wie das jetzt vor allem hier die Linie
1: gefahren wird, ist das eigentlich schon sehr korrekt, sagen wir so. mhm. wird es, also es gab ja viele Diskussionen, gerade mit den USA und US Open, ob man spielen soll oder nicht. Die Spieler haben sich sehr unterschiedlich dafür entschieden. Wie würdest du äh, die Situation für dich einschätzen oder würdest du dich auch als, als Typ vielleicht beschreiben? Eher so ein bisschen vorsichtig oder würdest du sagen, no, also wenn ich die Chance hätte, würde ich jetzt sofort fliegen?
3: Ich denke, man muss wirklich schauen, in was für einer Ausgangslage man ist als Spieler. Wir, vor allem in meiner Ausgangslage mit Punkten. Durch die neue Regelung müsste ich im Januar die Punkte, die ich in dem Jahr praktisch gemacht habe, wieder verteidigen. Von daher für mich relativ viel spielen macht viel Sinn. Andere Spieler, die ihre Punkte gemacht haben zwischen März und bis jetzt Neustart, haben die Punkte bis zum nächsten Jahr auch, die können das ein bisschen flexibler dadurch, dass ich halt sehr gut am Anfang des Jahres gespielt habe, versuche ich schon relativ viel zu spielen, aber wie gesagt mein Plan ist eigentlich auch bis Paris oder man wird sehen, wohin die Reise hingeht, vielleicht Hamburg bleibe ich hier in Italien und versuche wirklich dieses Reisen vor allem zu vermeiden
1: mhm. Ähm, Stichwort Hamburg vielleicht noch ganz kurz. Ich glaube, das ist eine coole Sache, oder? Dass das noch in den Kalender gerutscht ist.
3: Nee, natürlich. Ich, ich freue mich für das Turnier in Hamburg. Die haben da bestimmt einen großen Effort gemacht äh, mit dem Stadion, mit den Umbauten. Ich denke, das wird schon ein richtiger Schritt nach vorne. Das Einzige ist halt wirklich, deutsche Spieler vor allem, wir sind 80 Prozent der Spieler sind zwischen 100 und 230, mhm. ähm, was man für eine Entscheidung fahren wird. Ich denke, das entscheiden dann die Teams für sich oder auch mit dem DTB zusammen, wie die Wildcard-Verteilung vielleicht sein mhm. wird, ob es an Topspieler geht, lokal, das weiß man halt nicht. Man muss sich dann halt tatsächlich als Quali-Spieler bei Paris dann entscheiden. Mhm. Das werden wir kurzfristig, denke ich, sehen und äh, freue mich jetzt erstmal auf jeden Fall, jetzt die Woche vernünftig zu spielen und dann sehen wir Woche für Woche weiter.
1: Nichtsdestotrotz, ich meine, man hat sich ja vielleicht auch irgendwie ein paar Ziele gesetzt. Jetzt ist natürlich wahrscheinlich durch die Pause alles ein bisschen durcheinander geraten. Ja, ja, ja. Ähm, aber wie sieht es bei dir aus? Gibt es was, wo du sagst, du, ja, da würde ich gerne am Ende 2020 noch stehen?
3: Also bei mir ist es so, um ehrlich zu sein, ich, ich plane sehr, dass ich ähm, zum ersten Mal zu 2021 die Sandplatzturniere in Südamerika gerne spielen würde. Mhm. Das heißt, dass ich schon ein sehr stabiles Ranking haben muss zwischen, sei jetzt mal, 130, 140 und... Ähm, 170, um in die Qualis da dementsprechend reinzukommen. Deshalb ähm, ist da schon das Ziel und ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte. Dadurch, dass sich halt mein Training auch dahin verlagert hat, ähm, ja, strebe ich das so ein bisschen an, sagen wir mal so, für das neue
1: Jahr. Die, die, die Trainingssituation aktuell, wie, wie sieht die aus, wenn du Südamerika ansprichst? Also wo bist du da und wie, inwieweit unterscheidet sich das vielleicht auch von, vom Training in Deutschland? Ähm, es, ist ja, es war einfach so, dass ich ähm,
3: Ende August letzten Jahres einfach mein Team komplett geändert habe. Ähm, bin mit einem neuen Fitnesstrainer, wurde auch behandlungstechnisch neu aufgebaut, hat einen neuen Trainer, Francisco Junis. Ähm, unsere, sagen wir so, unsere Basis ist die Turniere. Ähm, man sieht ja, der Kalender geht los ähm, in Australien, geht dann vielleicht in Südamerika weiter, dann sind wir in Europa. Die einzige Basis, die ich halt da ist, ist die Preseason tatsächlich, mhm. die dann im Dezember stattfindet, die drüben dann halt stattfindet. Mhm. Ähm, das ist auch, sagen wir mal so, alles. Ähm, ich ich werde nicht zwischen Turnieren in Europa, fliege ich jetzt nicht rüber nach Argentinien und trainiere da. Also Trainingsbasis, sagen wir mal so, sehe ich als Vorbereitung für die Saison, wird halt dort stattfinden. Das Training an sich ist halt einfach, ähm, ja, ich, ich arbeite jetzt eins zu eins zusammen mit dem Francisco, der hat eine Wahnsinnserfahrung. Und ähm, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und äh, man hat es auch gesehen, seitdem wir angefangen haben. es war, glaube ich, mit 480 haben wir doch relativ mhm. viel geschafft. Und ähm, der Plan auch, als, sagen wir so, die Pandemie losging im, im März, hatten wir einen sehr, sehr guten Plan. Auch dadurch, dass ich einfach keine Punkte für drei, vier Monate zu verteidigen hatte. Mhm. Ähm, ja, ähm, bin ich schon froh.
1: Und ich glaube auch physisch, oder? Es gab immer die eine oder andere Verletzung, ist mhm. jetzt alles wieder okay.
3: Ja, also wie gesagt, darauf wird viel geachtet. Ich muss relativ viel tun für meinen Körper, mhm. was sehr wichtig ist. Aber ich habe es auf jeden Fall geschafft, einen, sagen wir mal so, einen sehr stabilen Körperbau zu haben. Und ähm, darauf kann man jetzt Woche für Woche aufbauen. Und das, deshalb habe ich auch die Zeit jetzt wirklich genutzt, wo turnierfreie Zone war.
1: Super, dann ich schon alles weiter in Gute und
3: vielen ja. Dank.
4: Perfekt.
5: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Ist
1: Iswas
2: Dog mit Malte Asmus.
5: Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Altmaier war gut zufrieden, fand ich. Er hat zwar seinen Trainer lange nicht gesehen, aber er sagt, die äh, Fortschritte, die er gemacht hat, gerade auch im Ranking. Die haben ihn wirklich nach vorne gebracht. Jetzt hat er in der ersten Runde in Trieste gleich verloren, aber trotzdem das Turnier mit dem Sieg gegen Justino in der nächsten Runde hat er gegen Moroni knapp verloren. Das sollte ihm auch schon ein bisschen Auftrieb geben.
1: Ja, und er hat vor allem eben gemeint, dass er vor allem auch an der körperlichen Seite gearbeitet hat. Na ja, Also du hast die Verletzungen angesprochen, das war nicht einfach für ihn. Er hat fast eine gesamte Saison verloren und ähm, ja, er hat also physisch viel arbeiten können. Und da kann man ja sagen, weil diese Zwangspause ja kam dann vielleicht auch zur richtigen Zeit, an genau diesen Stellschrauben dann auch zu drehen. Weil wenn man eben auf der Tour ist und ein Turnier nach dem nächsten Spiel, dann hat man gerade an diesem Punkt eigentlich in der Regel relativ wenig Zeit, an sowas eben auch zu arbeiten. Das Spiel gegen Moroni in der zweiten Runde, naja, Moroni, Marco Moroni, der Italiener, muss man sagen, der hat da sowieso eine besondere Rolle bei dem Turnier gespielt, der war so der Comebacker dieses Turniers, da kommen wir nachher bei Cedric Marcel Stäbe vielleicht auch nochmal drauf, der hat immer das erste, den ersten Satz verloren und danach hat er richtig aufgedreht, ist, äh, ja, muss schon sagen, richtig regelrecht explodiert, äh, hat sämtliche Punkte da hinterher gehechtet, teilweise schon und äh, ist dann so Bestform aufgelaufen und das hat dann auch am Ende Daniel Altmaier in der zweiten Runde dann den Zahn gezogen.
2: Ich habe das Spiel gesehen gegen Altmaier und ich habe auch das Spiel gegen Stäbe gesehen von Moroni. Das war wirklich, äh, der war also, der hätte auch, der hätte auch irgendwelche Lampen äh, mit seiner Energie hätte er betreiben können. <lacht>
1: Ja, absolut. Es war schon, das waren so diese Durazell-Häschen, ja, oder? Genau, ja. So weit hat mich dann so ein bisschen erinnert. Also ich glaube, der hat der hat tatsächlich gebraucht, den ersten Satz zu verlieren, ja, und dann ging es los, obwohl man sagen muss, der Stäbe dann auch wirklich irgendwo auch den Faden verloren hat, ja. da kam dann auch wirklich alles wieder, alles zusammen. Er hat da dann auch den einen oder anderen Netzroller mit dabei, aber nichtsdestotrotz. war eine eigene Geschichte dieses Turniers und hat vor allem auch, glaube ich, so für die beste Stimmung während der Woche gesorgt, wenn man davon sprechen kann. Denn es war doch schon im Allgemeinen relativ gedämpft, äh, eben wie vorhin schon angesprochen, auch, auch geschuldet. Äh, Zuschaueranzahl, eben aber auch wahrscheinlich der Temperaturen, denn jedes Klatschen hätte dann noch ein weiteres Schweißtröpfchen mehr gekostet.
2: Ja, absolut. Gianmarco Moroni ist dann ausgeschieden gegen Cedric Marcel-Stebe, den hören wir gleich. Aber jetzt hören wir als erstes nochmal Janik Hanfmann. Der hatte nämlich in der ersten Runde quasi gegen einen ja Halbitaliener, einen von den Italienern adoptierten Spieler, dann gewonnen. Das war nämlich äh, Galovic aus Kroatien, der hier in dieser ersten Runde, Viktor Galovic, der in der ersten Runde als Qualifikant hier angetreten war. Janik Hanfmann war an äh, sieben gesetzt und Janik Hanfmann gewann in zwei engen Sätzen, sechs zu vier und sieben zu fünf. Und auch mit Janik Hanfmann hat sich... Ähm, Florian Heer, das erste Mal unterhalten, zweites Mal noch ein bisschen später, dann hören wir ihn dann nochmal. Hier ist Janik Hanfmann mit Florian Heer.
1: Ja, Janik Hanfmann, man kann sagen, das lange Ende, äh, das lange Warten hat eigentlich ein Ende, oder? Endlich zurück auf der internationalen Tour. Wie ist das Gefühl?
5: Ja, gut, natürlich mit einem Sieg zu starten. Das ist das Schönste beim, beim Restart. Aber naja, also ich ich habe so viele Turniere gespielt, ich habe so viel Tennis gespielt, ähm, deswegen ist es jetzt nicht was komplett anderes mal wieder, aber es ist auf jeden Fall so, dass du halt nicht die bekannten Gesichter die ganze Zeit jetzt siehst auf der Anlage und so. Und ja, deswegen ja, ist es mal wieder gut, in so einen Turniermodus reinzukommen. So die letzten Tage, ich habe meinem Coach auch schon gesagt, äh, so die ersten paar Tage hier waren so ganz, ganz komisch, habe mich nicht so gefühlt, wie als ob ich im Turnier wäre und dann gestern so mit, mit, mit der Match-Generalprobe so ungefähr war es dann so, ich glaub, okay, jetzt bin ich wieder so ein bisschen drin und jetzt offiziell vielleicht. <lacht> Was ist denn anders? Ja, nicht viel. Ich meine, jeder rennt mit Maske rum. Das ist auf jeden Fall ein bisschen strange. Für mich ist es auch ein bisschen nervig, weil ich ja schwerhörig bin und dann äh, muss ich Lippen lesen und dann normalerweise, ich, hier sind sehr viele Jungs, die ich äh, gut kenne und, und mit denen ich mich gut verstehe, aber mit Maske macht es nicht so viel Spaß, weil ich dann immer nachfragen muss. Und der, ja, der soziale Faktor ist vielleicht ein bisschen weg, weil du halt auch ein bisschen auf Abstand sein sollst und so. Das fehlt ein bisschen, aber im Endeffekt sind wir hier, um, um, um Siege einzufahren. Und jetzt haben wir, ich habe heute gewonnen, der Sadie hat gestern gewonnen, also ein guter Teamstart.
1: Mhm. Daniel Altmaier hat mir gesagt, ähm, ja, also man ist halt mehr jetzt im Hotel, ähm, man geht weniger raus. Ist ja. das etwas, woran du dich eigentlich auch hältst eher? Ja, genau.
5: Also es ist einfach so, dass in den ersten Tagen war es sogar so, dass wir die, die Umkleiden und die ganzen Facilities nicht nutzen durften, bis wir den negativen Test bekommen haben. Und den Test haben wir am Samstag gemacht. Die Results kamen dann irgendwann Montag früh oder so. Und als dann klar war, okay, wir sind negativ, dann durfte man hier ein bisschen mehr Sachen benutzen. Aber bis dahin war es halt so, du hast trainiert, hast dir ein T-Shirt umgezogen, bist ins Hotel gefahren und jetzt ist es ein bisschen entspannter, weil man hat weiß, okay, eigentlich sind hier alle negativ und es ist in Ordnung. Aber trotzdem ja, ist es mehr so ja, Anlage, Hotel, Anlage, Hotel und nicht mehr ganz so auf der Anlage rumlungern und Matches gucken und mit Jungs sprechen und so. Das ist ein bisschen weniger. Ja.
1: Auf dem Platz, glaube ich, hat sich nicht so viel geändert. Da konntet ihr euch auch in der Zeit ein bisschen dran gewöhnen. Die Ballkits reichen keine Handtücher und solche Dinge. Es ist weniger Personal überhaupt auf dem Platz, sage ich mal. Ist es etwas, was ihr auch schon durch die nationalen Turnierserien euch ein bisschen so dran gewöhnen konntet?
5: Ja, also das, das, war, das ist immer so, so ein bisschen, am Anfang brauchst es ein, zwei Mal, habe ich mein Handtuch vergessen und habe gedacht, das kommt gleich hinter mir mit einem Balljungen ange, ange, äh, angehuscht, aber es war nicht so. Aber ja, das sind alles Kleinigkeiten und die, die, ähm, ja, an die gewöhnt man sich relativ schnell. Und deswegen, ich finde es auch gar nicht so schlimm, äh, wenn wir unsere Handtücher selber ähm, handeln. Zum Beispiel heute war es so, dass es zwei verschiedene Spots gab und dann, also für den Spieler Galovic und für mich, und dann kannst du ja dein Handtuch auch dort liegen lassen. Das heißt, du musst nicht immer dein Handtuch dann holen, dann zur Bank gehen, dann wieder dahin bringen, sondern du kannst einfach liegen lassen, dann hast du auf beiden Seiten dein Handtuch. Und dann, ja, dann ist es kein riesen, riesen Zeitding, ja. Und deswegen, ja, die armen Kinder müssen manchmal die vollgeschwitzten Dinger da immer nehmen. Ja, ist würde mich jetzt nicht groß stören, wenn sie sagen, hey, das, das bleibt bestehen. Ich glaube aber, es wird nicht bestehen bleiben
1: irgendwann. Ja, okay, Wasser. mal schauen. ja. Ähm, sprechen wir über das Match heute. Ähm, glaube ich, guter Auftakt gegen einen Spieler, der sich in Italien ja sehr wohl fühlt. Er ist ja hier... Ist äh, ein halber Italiener schon, ne? oder genau. ein halbviertel Italiener. <lacht> ähm, was hat heute den Unterschied ausgemacht?
5: Ich glaube, mein Aufschlag war ganz gut. Ähm, in so einem Match sind halt Kleinigkeiten. Ähm, wir haben beide am Anfang ein bisschen gestruggelt, glaube ich, aber... Ja, ich habe dann gut serviert, ich habe ganz gut retourniert, aber wir sind beides äh, ähnliche Spielertypen, würde ich sagen. Und ich habe es heute ein bisschen besser geschafft, äh, besser zu servieren, ein bisschen besser zu retournieren. Und klar, es hätte auch 4-4 sein können, schön clean ohne Break, aber wie immer natürlich irgendwie im, im, in so einem ersten Match mit ein bisschen weniger Matchpraxis mhm. dann doch nochmal das Break bekommen, aber ja, ich bin zufrieden. Also ich habe meine Sachen, glaube ich, ganz gut gemacht heute unter Bedingungen, ja, ein bisschen schwül am Anfang, aber...
1: Ja, ich bin zufrieden. Jetzt könnte ja noch ein weiterer Italiener kommen. Ich glaube, Musetti und ein ja. weiterer Wildcard. Ja, die haben Kennst du die? Wieder, die Italiener. <lacht> kennst, kennst du die, gegen die du jetzt spielen würdest in der nächsten Runde?
5: Ähm, Musetti kenne ich, den hm. anderen kenne ich nicht. Ähm, ja, wir schauen uns vielleicht ein bisschen was davon an später. Hm. Ähm, Musetti, ja, also brauchen wir nicht sagen, ist ein Riesentalent von den Italienern. Ich habe den jetzt schon dieses Jahr auch ein-, zweimal spielen sehen in Dubai, glaube ich. Ähm, ja, der ist, ja, der ist ein richtig guter Vielleicht in ein paar Jahren so, wo man sagt, okay, da gehört er auch hin. Jetzt noch nicht und ähm, ich denke mal, ich sollte gucken, dass ich ihn vielleicht lieber jetzt schlage, weil es wird nicht leichter, glaube ich. Okay.
1: Ist eigentlich dein erstes Mal hier in Todi?
5: Ja, ja sehr schön. Also ähm, sieht man jetzt hier nicht, aber ja. die Altstadt und äh, so, das sieht alles richtig toll aus. und Wir waren einmal kurz in der Stadt, haben ein bisschen rumgelaufen, also ja, das kann was, ist echt schön hier. Dann wünschen wir einen hoffentlich noch langen
1: Aufenthalt hier. Ja, danke.
2: Ich fand sehr interessant, und das hast du ja auch schon bei TennisNet geschrieben, als du den Artikel über Janin Kampfmann geschrieben hattest, dass ähm, er tatsächlich einer ist, der unter der Maskenpflicht leidet, dass er schwerhörig ist. Das wissen die Zuschauer und Zuhörer oder die Leser dann auch ähm, seit dem letzten oder vorletzten Jahr in München, wo er so durchgekommen ist und das damals erzählt hat, mhm. dass er schwerhörig ist und dass er durch die Maskenpflicht halt keine Lippen lesen kann und dass er dadurch dann auch beeinträchtigt ist im normalen Leben. Also er ist dann tatsächlich mal einer, der ein bisschen jammern darf.
1: Ja genau, da, da denkt man ja gar nicht dran. Ja? Also ähm, wir haben zwar alle immer den äh, nasen mundschutz da äh, vor uns, aber man äh, kommt ja gar nicht in die Situation oder auf den Gedanken, sich dahin hinein zu für wen es eben auch ähm, für wen es schwierig sein kann, der darauf angewiesen ist, eben auch die Lippen zu lesen. Bei uns geht es ja meistens eher darum vielleicht zu erkennen, lacht der oder was ist jetzt so Gestik, ja. die Gestik, die da ein bisschen schwer interpretierbar ist. Aber ähm, ja, das war ein ganz interessanter ähm, Effekt. Auch habe ich mir gedacht, wie das ist natürlich auch mit den Coaches ist. ja Also auch die sitzen ja da und klar, offiziell dürfen sie natürlich nichts sagen, aber <lacht> nichtsdestotrotz äh, wissen wir alle, geht dann mal schnell die, die Maske runter und dann gibt es auch den einen oder anderen Einwurf dann in das Match hinein. Also äh, klar, das beeinträchtigt schon ein bisschen, aber ich glaube auch, äh, Jannik ist damit sehr gut äh, zurechtgekommen und ähm, ja, sie waren wie gesagt alle sehr froh, dass sie vor allem auch hauptsächlich dort äh, safe waren, dass sie keine Bedenken äh, haben mussten, jetzt irgendwie da äh, in irgendeiner Weise vielleicht mit Personen auch in Kontakt zu treten, die jetzt dort irgendwie infiziert sind. Es gab ja eben auch die die Tests im, im Vorfeld und die ja dann auch immer wieder alle Tage, alle vier oder fünf Tage dann eben auch wieder stattfinden für die Spieler. Die Zuschauer wurden immer wieder auf Temperatur gemessen. Also ich glaube, alles das, was man machen konnte für so einen Rahmen, das hat, wurde auch hier durchgeführt und ich glaube, in in so einem Rahmen ist es dann auch möglich, tatsächlich internationales
2: Tennis zu zeigen. Absolut. Und ähm, Jannik Hantmann hat hier fantastisches Tennis in der letzten Woche gezeigt. Er hat das Turnier gewonnen. Wir sprechen gleich über seinen äh, Einzug ins Finale, bzw. dann auch den Finalsieg. Aber vorher wollen wir nochmal Cedric Marcel-Stebe hören, weil auch der war vor Ort. Und auch der hat natürlich eine Verletzungshistorie, die ihresgleichen sucht. Ähnlich wie Daniel Altmaier auch. Und Daniel äh, Cedric Marcel-Stebe hatte in der ersten Runde gegen einen weiteren Qualifikanten aus Italien, Andrea Vavassori gewonnen. Und in der zweiten Runde gegen Elliot benchet gewonnen mit 6 zu 4 und 6 zu 0. Und nach nach dem Match gegen Benchetried saß er mit, äh, mit Florian Herr zusammen von tennistortalk.com. Das ist ein bisschen ein längeres Gespräch, das sind knapp 15 Minuten. Aber es ist durchaus interessant zu erfahren, wie Cedric Marcel Stebe dann jetzt auch die nächsten Wochen und Monate angehen will und was er für Ziele hat. Das hört ihr jetzt.
1: Ja, dann herzlichen Glückwunsch zu einem recht flotten Sieg, kann man eigentlich heute sagen. So flott, dass es nochmal zurück auf den Practice Court ging.
4: Ja, genau. Ich hatte heute ein bisschen Probleme mit meinem Aufschlag. Die Percentage war jetzt nicht die beste. Deswegen, ja, da ich ja eh morgen einen Tag off habe, wollten wir jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen daran arbeiten, ein bisschen am Ballwurf, weil mit dem Wind ist es nicht ganz so einfach gewesen. Und ja, ich habe solide gespielt. Es war wirklich nicht einfach. Auch der Platz ist ein bisschen, ja, ein bisschen uneben sind schon die ein oder anderen Bälle ein bisschen, ein bisschen versprungen, aber ja, ich denke, ich habe es ganz gut gemacht und äh, ich habe ihm so ein bisschen den Zahn gezogen. Das ist dein erstes Mal hier in Todi? Genau, das erste Mal. Ähm, ich habe früher eigentlich immer, immer ganz gerne Challenger hier in Italien gespielt, mhm. äh, weil ich das Essen auch sehr, sehr gern habe und äh, natürlich auch die italienische Mentalität ist immer so ein bisschen entspannt und äh, relaxed, mhm. deswegen... Ja, gefällt es mir hier eigentlich ganz gerne und es äh, ja, ist eine echt schöne Stadt auch.
1: Ja, hat auch einen ganz guten Ausblick, genau. genau. Ah. <lacht> muss man nachher nochmal ein Foto machen vielleicht von Ja, ähm, ja ähm, trotz alledem ist es ja auch kein normales Turnier. Es ist der Restart der Challenger Tour und ja man spricht von der neuen Normalität. Wie geht es dir damit?
4: Äh, ja, soweit eigentlich äh, ganz gut. Ich meine, ich denke mal die ähm, Turnierveranstalter hier, die machen eigentlich einen ganz guten Job. Die haben äh, das wirklich ganz gut im Griff, die ähm, ja, schauen, dass, dass, man auf der Ma dass man auf der Anlage die, man die Maske trägt und immer einen Abstand einhält. Von dem her machen die das eigentlich ganz gut und äh, ich finde, so wie es jetzt ist, eigentlich keinen sehr großen Einschnitt in, ja, in die Freiheiten, äh, persönlichen Freiheiten. Und äh, wenn das so weitergeht, dann äh, habe ich da eigentlich keine Bedenken, dass das dann
1: auch so funktioniert. Ihr habt jetzt auch nicht irgendeinen, der euch jetzt im Hotel bewacht, dass ihr irgendwo hingeht oder so. Also ja. man hat schon mal auch die Möglichkeit, dass man vielleicht mal sich ja, ein bisschen was von der Stadt anschaut oder so.
4: Ja, definitiv. Also solange man da die Abstände einhält, sollte es ja. überhaupt kein Problem sein. Und äh, ich denke, hier ist es ja auch alles sehr weitläufig. Deswegen äh, ja, ist es nochmal einfacher als äh, jetzt vielleicht in New York. Äh, und äh, ja, man geht da normalerweise, wenn man zu Hause ist in Deutschland, geht man natürlich auch einkaufen und äh, hält dann natürlich die Abstände und trägt die Masken. Mhm. Ähm, von dem her, wenn man jetzt hier mal in den Supermarkt möchte, dann geht das sicherlich auch. Ähm, immer schön Hände desinfizieren,
1: also äh, ist kein großer Unterschied zu Deutschland jetzt. Nichtsdestotrotz, es gab eine lange Pause, ihr habt zwar auch nationale Turnierserien spielen können. Ähm, wie war so die Phase des, ja, des Lockdowns, das wir ja nicht ganz so extrem hatten in Deutschland, aber Tennismäßig war es ja am Anfang schon ein bisschen zart?
4: Ja, also wir hatten zum Glück äh, ja, die Möglichkeit in der Base äh, relativ schnell wieder zu trainieren. Nach drei Wochen äh, hatten wir eine Sondergenehmigung dann mhm. der Regierung gehabt. Ähm, ja, Von dem her war das für mich jetzt kein großer Einschnitt, äh, ich bin dann eh äh, zu dem Zeitpunkt, kurz vor dem Zeitpunkt des Lockdowns, ja umgezogen an Bodensee. Und äh, für mich war das dann eh wie, ja, wie eine Art Urlaub, äh, wenn man da von zu Hause ist. Und ähm, ja, also von dem her war es jetzt für mich kein großer Einschnitt. Auch natürlich äh, ist es schwierig, wenn du nicht weißt, welche Turniere du spielen kannst oder wann es wieder weitergeht. Aber ja für mich war es jetzt nicht so schlimm wie,
1: wie vielleicht für manche andere. Es gab äh, bei der DTB-Serie am Finale, gab es eine kleine unglückliche Szene in groß Hesselohe. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz aufklären, was da passiert ist und wie das danach weitergegangen ist?
4: Äh, ja, also ich habe äh, bei 5-2 im zweiten Satz für mich äh, ja, einen Aufschlag nach außen serviert von der Vorteilseite. Und ja, der Maxi hat dann quasi so eine Vorhand voll geschwungen, so ein bisschen Cross, äh, Vollbrett und... Äh, ich war da nicht äh, darauf vorbereitet und da war dann ein Stück im Aus, aber man reagiert ja dann im ersten Moment erstmal. Und ich habe dann eben eine Vorhand gespielt und den Ball nicht richtig getroffen, äh, nachdem er aufgehüpft ist. Und dann quasi so nach oben geschwungen, so ein bisschen. Und äh, dann habe ich mir mit dem Rahmen an die Augenbraue ähm, ja, geschlagen. Und äh, ich war dann erstmal ein bisschen perplex gewesen, was jetzt da so passiert ist, weil es passiert ja doch nicht alle Tage. Und äh, ja... Habe dann gemerkt, okay, es tut jetzt gerade so ein bisschen weh erstmal und äh, wollte dann auch einen Ball holen gehen und dann habe ich schon gemerkt, wie äh, es hier von meinem Auge so ein bisschen runtertropft und dann habe ich es erst gar nicht gecheckt, was es ist. Und dann auf den Boden geguckt dann gesehen, ja, dass es Blut ist und dann ist es auch schon hier komplett die, die Augenbraue runtergelaufen und ähm, ja, also das war dann schon ein bisschen komisch und äh, der Füße hatte dann auch gemeint, ja, das ist ein ziemlich 2 äh, bis drei Zentimeter Cut gewesen, mhm. Platzwunde und ähm, er hat gesagt, das sollte man nähen, weil sonst gibt es keine, keine schöne Arbe. Und äh, ich hätte auch nicht weiterspielen können, glaube ich, weil man, wenn zu lange das blutet, äh, ja. ist es eigentlich auch, äh, darf man ja auch nicht weiterspielen. Deswegen mhm. äh, muss es danach direkt in die Notaufnahme und äh, genäht werden mit drei Stichen. Ja. Und dann waren auf jeden Fall zehn Tage Pause angesagt, hat er gesagt, okay. ja, der Arzt ja. Und, ähm, aber ich wollte eh eine Woche noch mal pausieren, bevor es jetzt dann wieder weitergeht, mhm. noch ein bisschen runterkommen und ein bisschen entspannen. Deswegen äh, ja, ist mir das schon eigentlich entgegengekommen, dass ich dann noch mal ein bisschen entspannen konnte.
1: Du bist ja auch sonst, kann man sagen, von nicht unbedingt verletzungsfrei gegangen durch die letzten Jahre. Ähm, wie ist es im Moment, kann man sagen? Ja, du bist wieder physisch dort, wo du auch bei 100% sein möchtest?
4: Ja, also physisch würde ich schon sagen, dass ich eigentlich ganz gut dastehe wieder, ähm, vor allem äh, auch durch die, durch die einigen Matches, die wir da jetzt hatten durch die Turnierserie also, und es ähm, gibt einem dann natürlich auch schon wieder eine gewisse Matchhärte und äh, das ist das, was du natürlich auch brauchst auf der internationalen Tour. Ähm, ja, Also von dem her, physisch stehe ich gut da, spielerisch vielleicht noch nicht ganz, äh, wieder bei 100 Prozent äh, mhm wie davor, weil man dann natürlich doch schon einige Matches hatte und äh, auch auf äh, ja, wirklich äh, Top-Niveau dann bei den bei no Australian Open dann zum Beispiel. Und, äh, aber ich denke, das ist bei jedem der Fall, wenn man, ja, wenn man ein, bisschen, ein bisschen die Spannung fehlt, dann ist es natürlich auch schwieriger für einen äh, ja, die, die volle Leistung abzurufen. Und, äh, aber ich denke, das kommt in den nächsten Wochen und Monaten. So also bestimmte Dinge,
1: woran ihr noch arbeitet.
4: Ja, wir versuchen auf jeden Fall am Aufschlag äh, mhm. zu arbeiten. Aufschlag und ähm, ja das Angriffsspiel, beziehungsweise ein bisschen aktiver spielen. Ähm, das habe ich auch in der Turnierserie schon versucht mhm. und äh, ist mir teilweise ganz gut gelungen. Und äh, weil das natürlich auch für mein Spiel natürlich eine gute Ergänzung ist, dass mhm. ich äh, ja ein bisschen Bisschen mehr Variation auch noch drin habe. Ich bewege mich hinten eigentlich immer ganz gut und mache wenig Fehler und wenn ich dann natürlich auch noch gut angreifen kann und auch mal vorne wegpolieren kann, dann ist es für den Gegner noch unangenehmer und genau
1: da sind wir auf jeden Fall noch dran am Arbeiten. Das ist durch die Unterbrechung natürlich auch so ein bisschen der Rhythmus flöten gegangen, kann man sagen. Aber man hat sich ja auch am Anfang des Jahres, jetzt muss ich ja vielleicht auch bestimmte Ziele oder jetzt vielleicht auch durch die Unterbrechung nochmal neu justiert. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es was, wo du vielleicht am Ende 2020 stehen möchtest?
4: Äh, ja, es, ich hatte auf jeden Fall Ziele vor dem Lockdown. Ähm, ich meine, ich hatte ja wirklich nach Australian Open und im Februar dann noch bis Ende Juli keine Punkte zu verteidigen okay. bis gestartet und äh, ja da war auf jeden Fall das Ziel in die Top 100 zu kommen äh, man, es wären jetzt nicht mehr so viele Punkte gewesen aber es ist natürlich ein bisschen durchkreuzt worden aber ich ja das, steht, das Ziel steht eigentlich nach wie vor vielleicht Ende des Jahres wenn ich gut spiele äh, ja, in die Top 100 zu kommen es äh, wird ein bisschen schwieriger werden, denke ich, weil natürlich weniger Turniere auch äh, stattfinden und äh, wenn man sich die Meldelisten anschaut, dann sind die doch alle immer ziemlich, ziemlich gut besetzt und äh, von dem her muss man, muss man schauen, wie es dann läuft, aber ich hoffe, dass es dann doch noch reicht.
1: Das heißt, du erwartest doch ein bisschen mehr Konkurrenz vielleicht so auf diesen Challenger-Turnieren, die jetzt auch folgen, ja?
4: ja definitiv. Ich meine, wenn man Kitzbühel anschaut, Hauptfeld 31, der Cut, äh, ja. es zieht sich dann natürlich nach unten weiter, ja? äh, Alle die Leute, die Leute, die zwischen 50 und 100 stehen und nicht spielen können, äh, die rutschen dann natürlich runter auf die Challenger und äh, es geht dann auch weiter bis in die Future runter. Ja. Ich glaube, in Österreich war ein Future, der, wo der Cut auch irgendwas mit 200 irgendwas war. Ja. Also das ist für einen 25er dann natürlich schon sehr gut besetzt und äh, das nimmt einem natürlich, wenn du niedriger stehst im Ranking, dann natürlich die Lebensgrundlage natürlich dann auch weg. Mhm. Also, Es ist eine schwierige Situation und wir äh, müssen einfach schauen, äh, wie sich das entwickelt und ich hoffe, die ATP kriegt es äh, irgendwie hin, dass äh, dann nicht ganz so viele Turniere äh, absagen müssen.
1: Das heißt für dich jetzt aber erstmal Italien-Swingen? Jetzt erstmal ein Scheinchen weitergehen.
4: Es äh, kommt darauf an. Also ich bin jetzt äh, glaube ich vier raus aus äh, US Open. Mhm. Deswegen ich hoffe schon noch, dass ich eine kleine Chance habe. Ähm, aber ja, ich muss jetzt bis Freitag muss ich mich entscheiden, ob ich in Trieste auf der Liste bleibe. Oder ob ich US Open versuchen möchte. Mhm. Ähm, ja, das wird sich jetzt denke ich die nächsten neun, zwei Tage entscheiden dann. Und, äh, ähm, ja, und dann müssen wir abwarten, ansonsten genau eine Woche nichts, wenn ich mich dafür entscheiden sollte, mhm. und dann Cordonance, und äh, dann ähm, noch Prosteov, dann eine Woche Pause, und dann Paris. Mhm. Paris.
1: Aber du hättest keine Sicherheitsbedenken, jetzt irgendwie nach New York zu gehen, oder so, also das wäre jetzt kein Problem für dich?
4: Ich würde es eigentlich schon machen, ja. Mhm. Also ich äh, denke, dass die da ein gutes Konzept ausgearbeitet haben, auch wenn es nicht immer hundertprozentig vorhersagen lässt, mhm. äh, wie das sich alles entwickelt. Ähm, da müssen natürlich die Spieler dann auch ein bisschen Eigenverantwortung zeigen und sagen, okay, ich gehe jetzt halt wirklich nicht nach draußen. Ähm, ich denke, da ist, glaube ich, auch eine Security angestellt im, in dem Hotel, dass man auch nicht rausgeht, ähm, um da die Sicherheit zu gewährleisten. Äh, Aber ja, also ich denke, dass das auf jeden Fall klappen würde. Ähm, da habe ich jetzt nicht so große Bedenken. Das Einzige ist halt, dass wenn man nach Europa wieder zurückkommt, äh, ja einen negativen Test vorweisen muss ah. und so. Das ist das andere, aber so ich, im Großen und Ganzen habe ich da keine
1: Bedenken. Da gab es auch mal die eine oder andere Feier während der Quarantänezeit, die man vielleicht verfolgt hat. Wie habt ihr sowas aufgenommen?
4: Ja, schwierig. Ähm, die Leute werden vielleicht schon ihre Gründe gehabt haben, warum, warum sie gefeiert haben oder mhm. ja wie das so zustande gekommen ist. Aber ja, ich, ich persönlich hätte es jetzt nicht gemacht. Ähm, äh, es gibt sicherlich auch noch eine Zeit, äh, wo sowas wieder möglich ist, ähm, vielleicht nicht in naher Zukunft, aber ähm, ja, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, also, ich persönlich hätte es nicht gemacht, aber es ja, ist einfach schwierig zu
1: beurteilen von, äh, als Außenstehender. Bei letzte Fragen vielleicht noch zu hier. Ähm, es ist ein bisschen weniger Personal auf dem Platz. Ja. Da habt ihr euch vielleicht auch schon ein bisschen dran gewöhnen können. Ja. Mhm. Ähm, Janik Hantmann hat mir zum Beispiel gesagt, er glaubt, dass das nicht dabei bleiben wird, dass die ähm, ähm Ballkits euch die Handtücher erreichen wird. Er denkt, das geht wieder zurück. Wie siehst du das eigentlich mit dieser Handtuchgeschichte? Das wurde ja auch in den letzten Monaten mhm. schon vorher sehr heiß diskutiert. Ja,
4: es ähm, kann durchaus wieder zurückgehen, ja. Äh, ich weiß jetzt nur nicht... Ähm ob das in naher Zukunft passieren wird. Ich glaube, dass das sicherlich dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr passieren wird. Ähm, vielleicht irgendwann im Laufe des, nächstes, des nächsten Jahres, wenn dann die Zahlen wirklich so niedrig sind, dass man sagen kann, okay, es besteht so gut wie keine Gefahr mehr, dann könnte ich mir das vorstellen. Aber in naher Zukunft glaube ich nicht. Aber es ist für Spieler natürlich schon eine Umstellung, für uns jetzt nicht, mhm. weil wir in der, in der nationalen Turnierserie natürlich auch das Gleiche machen mussten. Da gab es ja gar keine Ballkinder. Von dem her ähm, ja, sind wir daran gewöhnt, es ist natürlich ein bisschen zeitaufwendiger, wenn du dann wirklich zum Handtuch hinlaufen musst und äh, dir das holen musst und dann wieder zurückläufst. Aber ja ich, ich glaube, das berücksichtigen die, die äh, Schiedsrichter dann natürlich auch und äh, muss man dann natürlich die Zeit ein bisschen, ein bisschen anpassen.
1: Und du könntest dich wahrscheinlich auch daran gewöhnen, oder? Das wenig ja, Spaß. das ja. ist... Natürlich ein bisschen mehr Arbeit und mhm. so, aber äh, es ist auf jeden Fall möglich. Okay. Ähm, ja, die nächste Partie könnte im Viertelfinale hier Daniel Altmaier sein. Ja. Wie gut kennt ihr euch eigentlich?
4: Äh, ja, wir haben ab und zu mal zusammen äh, trainiert, äh, haben auch in der Serie natürlich gegeneinander gespielt, mhm. äh, in der ersten Woche. Da hat er wirklich sehr gut gespielt und äh, hat, äh, hat glaube ich, sehr, sehr an sich gearbeitet, auch mit seinem argentinischen Coach. Ähm, deswegen, ja, es also wird sicherlich eine gute Partie, falls er gewinnen sollte. Aber die italienischen lokalen Matadoren darf man natürlich auch nicht unterschätzen, ähm, wenn die Italiener ähm, ja, die unterstützen. Ist es ist immer, immer schwierig und da kann einiges passieren. Super, ich wünsche viel
1: Erfolg. Dankeschön. Danke.
0: Schatz, ich bin neu
1: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,
3: mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Wissen wir inzwischen, ob er auf dem Weg nach New York ist? Ähm, ob er auf dem Weg nach New York ist,
1: weiß im Moment gerade nicht. Ich weiß gar nicht, wie sieht es im Moment aus mit der angel noch Da noch zwei immer, glaube ich, relativ nah dabei.
2: Er ist, glaube ich, noch zwei draußen im Moment.
1: Ja, also ich glaube, er muss ja vor Ort gehen, damit er überhaupt dann diese Vorfrist eben auch hat, dann überhaupt antreten zu können. Also das ist natürlich so ein bisschen ein Waggonspiel. Aber man hat ihm angemerkt, er möchte die US Open spielen. Ne? Ja. Und man muss auch ganz klar sagen, diese ersten zwei Matches... Da war er richtig stark. Ja, und da habe ich auch wirklich gedacht, also okay, der kann das hier durchziehen bis zum Ende. Dann kam dieses sagenumwobene Spiel gegen Moroni, wo er äh, Satz und Break vorne war und ja, dann plötzlich zum äh, Matchgewinn serviert hat und ja, plötzlich den Faden verloren hat. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch der Italiener natürlich ein bisschen aufgedreht hat, aber ähm, es war schon eine gute Leistung. Ähm, ich glaube, er fühlt sich auch wieder auf einem guten Weg dahin zu kommen, wo er schon mal war und ähm, da merkt man natürlich auch, dass er gerne dann auch bei den größeren Turnieren mit am Start ist und deshalb war ganz klar ihm bei ihm abzulesen, ich möchte in New York an den Stadt gehen, wenn sich diese Möglichkeit ergibt und ja, das Risiko muss er jetzt eingehen, dafür halt eben, falls es auch nicht klappen, sollte dann auf das eine oder andere Challenger-Event, das parallel dann stattfinden sollte, dann vielleicht zu verzichten.
2: Was mir aufgefallen ist, in allen Interviews, die du geführt hast mit den deutschen Spielern, alle sagen wie sehr sie diese Matchpraxis äh, nach vorne gebracht hat, die sie auf der DTP-Turnierserie hatten. Das hat Janik Hanfmann gesagt, das hat Cedric Marcel-Stebe gesagt und das hat Daniel Altenmaier gesagt. Diese Turnierserie war eine Serie, die vielleicht gar nicht so beachtet worden ist von Fans, von Beobachtern, von Zuschauern. Wir haben immer mal wieder darüber berichtet, auch bei Chip and Charge. Aber die Spieler scheinen da eine ganze, ganze Menge rausgenommen zu haben.
1: Ja, und vor allem darf man nicht vergessen, es war auch eine Turnierserie, die im normalen Format stattgefunden hat. Es war jetzt nicht irgendwie eine Exhibition, die versucht hat, jetzt irgendwas völlig Neuartiges, Modernes hier auf den Weg zu bringen, so wie es beispielsweise ja beim Moratoglu der Fall war, sondern man hat ganz normal gespielt, nach ganz normalem ATP-Modus. Und ich glaube, im Nachhinein ist es nicht schlecht, um tatsächlich dann auch wieder diesen Turnierrhythmus bekommen zu können.
2: Es ist wirklich eine Geschichte, das ist mir aufgefallen, dass alle in den Interviews gesagt haben, Nee, die Turnierserie hat mir Matchpraxis gebracht, das war alles super und das war völlig in Ordnung. Die Verbindung nach Todi ist leider nicht so gut, deswegen... Können wir nicht so richtig viel darüber sprechen. Aber wir können jetzt noch mal Jannik hören, weil Jannik Hanschmann hat dieses Turnier gewonnen. Er hat in der zweiten Runde, nachdem er Viktor Galovic besiegt hat, hat er gegen Lorenzo Musetti gewonnen. Danach gegen Marco Cecchinato, der hier an zwei gesetzt ist, 6 zu 4, 6 zu 4. Dann hat er den ja Wunderlauf von Gianmarco Moroni beendet mit 7 zu 6 und 6 zu 1 und hat im Halbfinale gegen Bernabe Zapata Miraisch mit 6 zu 3 und 6 zu 3 gewonnen. Gerade die Finalpartie war souveränst. Und da hören wir ihn jetzt auch nochmal im Interview.
1: Janne Gantmann, Sieger hier in Todi. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das Finale das lief nach Plan, oder? Ja, es
5: lief äh, zum Glück relativ entspannt. Ähm, ja, es war 6-3, 6-3. Im ersten Satz war es vielleicht ein Ticken enger. Ähm, da hätte ich davonziehen können, habe es nicht geschafft. Und dann im zweiten Satz habe ich eigentlich gedacht, ich war immer dran bei seinen Aufschlägen und ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt heute. Ich habe mich nie so wirklich in Bedrängnis gefühlt und das ist natürlich irgendwie ein
1: Luxusgefühl
5: in, in dem Finale.
1: Das Match gestern hat wahrscheinlich geholfen, sich schon mal hier an die Bedingungen zu gewöhnen, hier mal unter Flutlicht zu spielen, oder?
5: Ja, absolut. Also das hat er ähm, heute noch zum ersten Mal gehabt diese Woche und ich habe es gestern gehabt. Ich hatte gestern einen Kaltstart, er hat heute ähm, ein bisschen gestruggelt am, am Anfang vielleicht und das ist bestimmt ein Vorteil. Und äh, deswegen bin ich froh, dass ich gestern den Italiener gespielt habe, weil die spielen normalerweise Nein nice
1: Wenn man ein Resümee ziehen kann für die Woche, ich glaube, ähm, so könnte es weitergehen, oder? Das, was hier gemacht wurde, war ein guter Restart.
5: Absolut. Also nochmal Kompliment. Ich habe es ja schon gesagt an, an das Turnier. Ich finde, die haben das wirklich super gemacht. Es ist nicht ganz einfach, glaube ich, mit den ganzen Auflagen, die man, äh, denen man folgen muss. Und ja, das Turnier hat es richtig gut umgesetzt. Und, ähm ich denke, ja, es ist, wäre zwar schön, wenn es anders ist, aber wenn das die Möglichkeit ist, dass wir weiter unseren Kalender spielen können, dann ähm, sollten die Turniere vielleicht mal gucken, wie die Syntogi hier gemacht haben. Und ähm, ja, das war Riesenkompliment, richtig gut.
1: Und du wirst noch ein bisschen ausprobieren, wie es in Italien weiterläuft, Wie sieht der weitere Fahrplan aus? Ja, heute
5: ist ja schon ein bisschen spät, also ich werde nochmal heute Nacht hier schlafen und dann morgen früh mit meinem Coach ähm, Richtung Triest fahren. Da werde ich dann ein Rematch haben mit Moroni, also statt Halbfinale spielen wir jetzt erste Runde und äh, ja, bin mal gespannt, wie es dann wird. Ich
1: wünsche viel Erfolg, alles Gute. Danke. Ja, die war problemlos. Er hat selber von einem, ja mehr oder weniger, weniger einem Luxusfinale gesprochen, ja, also dass er hier eigentlich relativ gut durchgekommen ist. Er war, dort war eigentlich nie der Zweifel, dass irgendwas anbrennen würde. Bei Moroni, der Geschichte im Halbfinale, war der schon wieder ein bisschen anders. Ich habe ihn da auch gefragt gehabt, naja, also hast du, nachdem du den ersten Satz gewonnen hast und dann im zweiten eigentlich relativ gut dabei warst und äh, aber dann in einer oder anderen Situation vielleicht auch mal so ein Volley wieder verhauen hast, sind dann Selbstzweifel gekommen und er hat gesagt, ja, also es gab schon den einen oder anderen kleinen Moment, da hat er einen kleinen Flash bekommen, dann musste dann an Setti auch denken, aber äh, er hat gemeint, also er wollte es auf keinen Fall verlieren und äh, hat es dann am Ende auch tatsächlich <lacht> durchgezogen.
2: Ja. ja, er hat es auf jeden Fall sehr, sehr souverän durchgezogen und dieses Finale sehr klar gewonnen mit 6 zu 3, 6 zu 3. Es war ein 100er Turnier, er hat also 100 Punkte für die Weltrangliste geholt, ist jetzt ungefähr wieder auf Platz 117 in der Weltrangliste und ähm, ja, vielleicht geht ja sogar noch was Richtung äh, French Open ähm, Hauptfeld. Das wäre ja, glaube ich, auch eine Sache, die Hanfmann sehr gefallen würde.
1: Ja, und es ist natürlich auch für viele, die jetzt dort in den Regionen unterwegs sind, die spekulieren darauf. Gerade wenn ich jetzt eben auch diesen ganzen Sandplatz-Swing spiele auf der Challenger-Tour, ist das natürlich eine ideale Vorbereitung. Ich muss mich auch nicht akklimatisieren. Ich muss dieses ganze Blasen sage ich jetzt mal, dort in den Vereinigten Staaten auch mitmachen. Also das kann auch schon ein Vorteil sein. Und ich glaube, da sind eben viele auch dabei, die in diesen Regionen unterwegs sind, die sagen, na, Roland Garros, das wäre nochmal eine Sache, da wo man dann dabei ist. Und ähm, er hat es ja immerhin auch schon mal kurz geschafft, Platz 99, glaube ich, war sein so ein Career ja, High. Genau. Also äh, da ist er wieder auf einem guten Weg hin.
2: Ja, auf jeden Fall. Janne Kampfmann gewinnt das Turnier in Todi. Diese Woche ist er dann auch in Triest unterwegs und mal schauen, wie es da für ihn dann weitergeht bei diesem Turnier in Italien. Die erste Woche, die ließ sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Das Doppel, Die Doppelkonkurrenz, die haben die an Ernst gesetzten Ariel BH und André Golubiov gewonnen. Die haben sich ähm, nämlich durchgesetzt und zwar sehr, sehr klar. Am Ende im äh, Finale gegen Hugo Gaston und Elliot Benchetrit haben sie in zwei Sätzen gewonnen. Und BH und Golubiov, die hatte Florian hier auch im Interview. Und das hört ihr jetzt. Das ist Tradition bei der Challenger Corner. Wenn Florian auf einem Turnier war, dann hat er immer auch die Doppelchampions im Interview.
1: Yeah, Andre, Ariel, uh, congratulations, winning the doubles title here in TODI. Um, a good final was it today. What was the key to success in the end?
0: Um, well, yeah, I guess we we were together as a team and very concentrated. Uh, we used, I guess, the experience a little bit more and the good energy. And we took our chances on the breakpoints, which was very important that they had some other breakpoints and they couldn't take And, uh, yeah, happy for the start of the year, second start of the year.
1: <laughs> exactly. It wasn't a normal tournament. How was the experience this week here in Todi for you, Andre?
6: Well, it was quite good, actually. And, uh, oh, I think I'm I'm quite a little bit lucky because I, I spent my time in Italy and I played here at club matches. You know, it's very popular in Europe everywhere. Mm. So I was little bit more inside the tournament might but still it's different it's a challenger you play for atp points It's a little bit pressure so i'm happy that uh, we went through this together i'm happy that it happens like with arier we uh, we played many times already together and always went good so <laughs> let's hope that this is going to continue in this way yeah
1: um, it wasn't your first team title this year, or your or your first doubles title this year. Uh, you already won some doubles titles. Um, so, um, what was the what was the key for you two playing together this week?
0: Uh, well, yeah, I, he has a fixed partner also, and I have my fixed partner, and I also his coach this week helps us uh, quite a lot to work on some stuff. We had many days before starting the tournament to practice together and get to know each other a little bit more even though we know each other because we play together but i guess we used that we were a bit lucky in the first round and we took it and uh, then we went through good until the end of the tournament yeah.
1: but but the plan is to get back to your normal usual partners
0: uh yeah we're gonna play this three weeks mm -hmm. and, uh, and then we both continue with our with our uh, partners Let's be partners these three weeks. Full, yeah. <laughs> so, uh, so,
1: so you will stay in Italy here, uh, playing in Trieste and uh, Corrente, right?
0: Yes, exactly. Yeah, yeah. Fortunately,
6: like for in this situation, like his partner can get to European Union. My partner same. So with this, with all these uh, uh, issues we have, so we need somehow to figure out. But at least you know we know each other. We play together and. Uh, I think we came not with big expectations. On this week it was after five months mm -hmm. and a half, you can't expect like, you know, too quick. But as Ariel said, with the work, with good preparation, that we made it through, and we're happy
1: your last question you're you're very well known to uh, the tennis fans in Germany you won the rottenbaum tournament uh, in uh, yeah I think 2010 it was yeah um, has your has your focus shifted since then a bit to to doubles now or do you do you want to stay also on the singles uh, competition
6: well since then not shift but I think last uh, couple of years yes then I, uh, well yeah I'm focusing more on doubles now when I have a chance mm -hmm. to play singles I'm more happy to, than to do it but With new rules for qualifying challenger, it's quite difficult, you know, to get in. Uh, yeah, Germany, I always had good relationship, you know, with Germany. And besides uh, uh, Hamburg, I won uh, Heilbronn. Marburg is quite few, like, good, famous challenges, especially mm. Heilbronn, which was second week of Australian Open, big event. Uh, yeah, I like to play in Germany,
1: that's I, for sure. <laughs> okay, so all the best for yeah, the thank rest you. of the uh, Italian swing game. Thank Thanks. You. Thanks. Thank Cheers. you.
2: BH und Golubjov haben dieses Turnier gewonnen. Du hast oder Sie haben es gesagt, sie sind jetzt noch eine Woche oder zwei Wochen zusammen unterwegs und dann sind sie wieder mit ihren äh, normalen Doppelpartnern unterwegs. Für Ariel Beha ist das Gonzalo Escobar und für Golubjov ist das Alexander Nedov-Jesov. Also die beiden haben etablierte Partner. Hier haben sie sich selber mal so zusammengefunden und wenn man dann gleich ein Turnier gewinnt, so schlecht kann es dann nicht gelaufen sein.
1: Ja, ich glaube, die zwei können auch absolut zufrieden sein mit dem Ergebnis. Die haben ja so ein bisschen die Problematik, die Doppelspieler, dass sie sich schwerer zusammenfinden auf der Challenger Tour, unterschiedliche Rankings. Jetzt kommt die Corona-Krise mit dazu, die Reisebeschränkungen, die dann auch noch eine Rolle spielen. Also macht es für die nicht einfacher und deshalb, ja, glaube ich, können sie zufrieden sein, obwohl sie auch in der Vergangenheit schon mal zusammen ein Turnier gewonnen haben.
2: In der Hohen Tatra damals haben sie es zusammen gewonnen. Da hat Florian die besten Erinnerungen dran an die Hohen Tatra. Ähm, da ist er immer gerne gewesen, auf jeden Fall. Du bist jetzt in, du bist jetzt in Triest und vielleicht können wir nächste Woche ja nochmal drüber sprechen über das Turnier in Triest und wenn du dann wieder zu Hause bist, ist hoffentlich dann auch die Verbindung wieder ein bisschen besser. Dafür bitten wir um Entschuldigung, aber die Interviews sollen dann ja auch im Vordergrund stehen und wir hoffen, dass die wirklich gut gelaufen sind. Florian her aus Triest von vor Ort war das und damit ist auch unsere neue Ausgabe der Challenger Corner wieder beendet. Wir danken euch fürs Zuschauen. Wenn euch das jetzt gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt Florian auf jeden Fall auf Twitter und auf Instagram und auf Facebook beziehungsweise deiner Seite tennistourtalk.com und äh, die solltet ihr auf jeden Fall in den Bookmarks haben, weil da kriegt ihr jeden Tag die neuesten Infos, was die Touren unterhalb der ATP-Tour so machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner